0: Ihr hört den Apfelplausch, der Apple-Podcast von Wake Up Media.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Apfelplausch. Hier sind wir wieder nach einer, ihr habt sicherlich gemerkt, oder einige haben es sich auf jeden Fall gemerkt, das haben wir bemerkt, eine kleine Auszeit, eine Verzögerung, weil es am letzten Sonntag gab es keinen Apfelplausch. Ja, wir hatten zuletzt keinen guten Lauf. Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Sendung war ich ein bisschen angeschlagen und habe mich vor das Mikro gequält danach hat es Lukas hart erwischt. Aber jetzt ähm, sind wir mehr oder weniger rekonvalescent und wieder da. Lukas, du bist auch wieder am
0: Start, ne? Ich bin, äh, ja, sagen wir zu 80 Prozent. Wir haben jetzt ja in den letzten Tagen immer überlegt, sollen wir heute oder noch bis morgen warten? Und das, das zieht sich jetzt seit Samstag so. Aber ja, es geht mittlerweile wieder gut. Ich habe eine ne Weisheitszahnoperation hinter mir. Und äh, war mittlerweile schon äh, dreimal jetzt beim Zahnarzt, obwohl man eigentlich nur einmal da sein müsste. Naja, das hat sich bei mir irgendwie nicht ganz so abgeheilt, wie das sollte. (lacht) Ich hoffe, man hört jetzt nichts. Teilweise mein S und SCH ist noch nicht ganz so sauber, wie es sein könnte, aber... Für den Apfelplausch macht man alles, also, wir sind wieder zurück. Und es gab ja sogar Zuschriften von ja. Hörern, die gefragt haben, hey, wann seid ihr wieder am Start? Das war also uns, cool, uns natürlich dass sehr, da dass wir anscheinend schon vermisst werden, Fall. wenn wir nicht da sind.
1: Da werden wir uns natürlich jetzt umso mehr ins Zeug legen, um eure, eure Erwartungen nicht äh, zu enttäuschen.
0: Und wir haben allen Grund dazu. Es äh, gibt spannende Dinge von Apple diese Woche und sogar tagesaktuelle Dinge. Ähm, wir wollen anfangen mit was ganz Aktuellem, gerade heute Mittwoch ist iOS 11.3 angekündigt worden von Apple in einem Press-Release und wir erwarten noch die Beta dann, wahrscheinlich die Beta schon da, wenn ihr das Ganze hört. Ja, gut, 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 gut. Ähm, iOS 11.3, ja, was wussten wir bisher, ja, dass dieses Akku-Diagnose-Tool da kommt und ja, das soll kommen. Apple hat aber gar nicht so wirklich Details dazu genannt in diesem Pressrelease, eben nur nochmal gesagt, was sie eh schon wussten, oder Roman? Ja, was? <lacht> Nein, also jetzt, oh Gott, jetzt war ich kurz raus, aber ähm, ich bin ganz kurz
1: <lacht> in Träumen gekommen. Nee, richtig viel haben sie nicht gesagt, aber wir erwarten ja, dass man sowohl sehen kann, ähm, dass die Drossel wirkt und auch in welchem Umfang sie wirkt. Man soll das unter Einstellungen Batterie einsehen können und äh, ja, also ich schätze mal, was könnte da stehen? Die Anzahl der Ladezyklen kann ich mir gut vorstellen und ähm, vermutlich auch, wenn Apple also wenn das iPhone angefangen hat, irgendwelche Funktionen zu reduzieren, von Prozessor Speed über Displayhelligkeit, Kamerablitz und so weiter.
0: Ja. Ich hoffe, es ist ähnlich wie am Mac, da kann man ja beim Ah, wie heißt das genau? Irgendwie dem dem Festplatten Nee, ist nicht Festplattendienstprogramm, sondern über die Aktivitätsanzeige, glaube ich, kann man alles mögliche über den Akku rauslesen, wie viel Zyklen der hat und bei, wie der Zustand ist und so. Ich hoffe, dass es in diese Richtung geht. Und ja. Apple hat sogar gesagt, man kann das dynamisch anpassen, die maximale Leistung. Also ob jetzt Also es ist wohl nicht nur so ein Regler, ein, aus, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so ein Schieberegler ist. Das ist das Cook-Versprechen, wo er gesagt hat, wo er dann eingeknickt <lacht> hat und gesagt hat, ja, na ja,
1: dies ist zwar nicht gut, aber wenn die Leute unbedingt wollen, können sie auch mit einem übelst ausgelutschten Akku das wieder hochschieben, die, die Performance. Naja, also wir hatten das schon darüber gesprochen, wir finden das gut. Und in der Regel sollte man es sowieso, wer, wer das machen muss und hier eingreifen muss, der sollte eigentlich schon alarmiert sein, weil das bedeutet, der Akku neigt sich dem Ende. Und Aber es ist zumindest gut zu wissen, dass man es dann kann. Ja, also die, im Grunde die Akku, die Performance-Drossel, nichts wirklich Neues. Aber darüber hinaus gibt es schon einige Neuigkeiten. Ne? Also nicht alles ist völlig neu und es ist ganz spannend, zum Beispiel die Sache mit diesem, der Business-Chat soll jetzt kommen, diese iMessage-Geschichte. Also das quasi Unternehmen via iMessage an äh, Kunden herantreten können, Kundenkontakte pflegen und Tickets abwickeln und so. Das wurde schon mit iOS 11 angekündigt und hat dann, den Abgang gemacht, wie auch die iMessage-Synchronisierung in der Cloud, die auf die wir immer noch warten. Und meine persönliche Vermutung ist, dass jetzt der Business-Chat kommt, weil kurz zuvor, ich glaube vor einer Woche oder so, ist der Business-Chat von WhatsApp an den Start gegangen. Und äh, naja, ich könnte mir da einen Zusammenhang durchaus denken. Was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall, weil iMessage ist, hat so ein bisschen den Ruf, dass es komplett für den also für den Endnutzer ist, irgendwie für den Otto für den Normalverbraucher mit Animojis und Weiß der Geier was. Übrigens, es gibt auch vier neue Animojis mm. für alle iPhone 10-Nutzer unter euch. Und da muss Apple mithalten. Es gab ja sogar schon mal Gerüchte darüber, dass Apple sich da im Businessbereich irgendwas aufbauen möchte. Nun ist es wohl soweit, ja.
1: Was ich ja wirklich echt schade finde, das ist dieser Trend, dass man Funktionen ankündigt, sie groß ankündigt teilweise auch und dann vergisst man sie oder sie werden einfach nicht fertig entwickelt und dann bringt man sie irgendwann später, weil jetzt wird dieser Business Chat zum Beispiel wieder als neues Feature angekündigt, aber es ist kein neues Feature, es sollte schon mit iOS 11.0 kommen und warum könnt, könnt ihr das einfach nicht mal rechtzeitig fertig programmieren, Leute, bitte. Er macht mich ganz wild. (lacht) Ja, okay.
0: Bei Apple äh, nehmen ja die verzögerten Produkte zu. Das habt ihr sicher auch alle gelesen im Vergleich zu Jobs, glaube ich. Unter Tim Cook doppelt so viele äh, verzögerte Produkte. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Also positiv ist es nicht. Naja, man man, man kann es auch so sehen. Sie bringen die Produkte wirklich nur raus, wenn sie komplett fertig sind. Aber das sehe ich momentan leider nicht. Also gerade wenn man die Software-Releases ansieht, nee, die sind nicht komplett fertig und bugfrei im Gegenteil leider.
1: Und ähm, es ist ja auch immer so, das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe, solange ein Produkt noch nicht da ist, wird es auch nicht vermisst. Von der Zielgruppe. Das heißt, es mag vielleicht Leaks geben, aber wenn das jetzt gerade zum Beispiel sowas wie der Business Chat zum Beispiel oder Messages in the Cloud oder was, das sind jetzt keine weltbewegenden Features, da ist auch der Leak-Druck nicht so groß und die kann man eigentlich theoretisch, spricht nichts dagegen, sie in aller Ruhe im stillen Kämmerlein vor sich hinzuentwickeln, bis sie auch wirklich fertig sind und um sie dann zu implementieren und nicht irgendwie sich selbst irgendwelche Terminvorgaben zu setzen, die man dann nicht einhalten kann. Also, weil die Leute wissen ja nicht, worauf sie warten, wenn sie nicht wissen, worauf sie warten. Du verstehst mich. Es ist, ich habe mich zwar auch schon mal klarer <lacht> ausgedrückt, aber ja.
0: Nee, ich stimme dir völlig zu hier. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was gibt es noch so? iOS 11.3. Wir hatten die Emojis schon kurz angesprochen. Das ist ja auch nicht wirklich so. <lacht> der blöde Banner kleine
1: jetzt. Spielerei. Aber in, äh, in 2018 wird wahrscheinlich auch der Rest des iPhone-Lineups FaceTime, Face, FaceTime, ah, ah, Face-ID bekommen. <lacht> mhm. Und dann können wir alle, also können alle mit diesen Animojis spielen.
0: Ich, ich finde es ja immer noch der Witz, die Animojis, es gibt ja immer mehr Berichte und anscheinend ist es auch echt so, dass Animojis gar nicht auf Face ID grundlegend basiert. es also basiert eigentlich nur auf, auf der Frontkamera. Und das ist wieder so, also ich habe gerade letztens wieder ein Video gesehen, die das ausgetestet haben und da wurde der, also die True-Death-Camera und so, alles wurde abgedeckt und Face ja. ID halt äh, und, und Animojis, die haben trotzdem tadellos funktioniert. Äh, also das da ist seltsam. Das, ja, das ist äh, wieder so typisch Apple, einfach nur auf äh, dem neuesten iPhone <lacht> gibt es den heißesten
1: Shit. Die Frontkamera vom iPhone 10 hat eine höhere Auflösung als die früheren. Ich weiß aber nicht, ob es beim iPhone 8, ob, das, ob das dieselbe ist. Es ist
0: beim ist. iPhone 8 die gleiche Kamera, also von dem her, es müsste ah. da auch funktionieren irgendwo.
1: Ja, gut, okay. Ein, ein ja. Apple-Versuch, das iPhone 10 noch exklusiver zu machen.
0: Naja. Übrigens äh, spannend bei iOS 3 finde ich das Augmented Reality Zeug. IOS, hm. iOS 3, oh, oh iOS 3. Äh, jetzt hat sich auch erwischt. <lacht> Ja, gut, mit äh, nur noch zwei Weisheitszähnen, Lässt <lacht> die Performance langsam nach, ja. <lacht> ähm, nee, iOS. Gab's eigentlich iOS 3, ich glaube nicht, oder? Das hieß da doch noch iPhone OS iPhone und OS, dann genau. ab iOS 4 ja. oder so war es iOS. Hm? Genau, genau. Ja. Naja, wir schweifen ab. Äh, augmented Reality. Das soll für Entwickler neue Tools geben mit 50% höherer Auflösung. Also Sie können jetzt diese AR-Apps da äh, developed werden und Objekte wie Türen, Wände werden erkennt und ganz spannend, Apple bewirbt, dass man 2D-Poster oder Zeichnungen in dreidimensionale Objekte umwandeln kann. Also wenn das irgendwie nur ansatzweise so funktioniert, dann möchte ich das auch ausprobieren. Das klingt mega spannend.
1: Ja, und so. jetzt komme ich wieder mit, meiner, mit meinem Advocatus Diaboli, sie müssen jetzt auch was tun. AR-Kit hat irgendwie anscheinend so ein bisschen Pep und Popularität verloren. Nachdem es ja, es hat ja angefangen, hat Tim Cook ja gesagt, Menschenskind, wir haben jetzt die größte AR-Plattform aller Zeiten, weil wir jetzt irgendwie eine Milliarde Devices auf einen Schlag damit ausstatten. Und dann haben wir auch alle Entwickler erstmal gesagt, so ja, geile Sache, großes, großes Kino. Und ja, ganz so groß ist das Kino anscheinend nicht. Es gab ja neulich erst diese äh, Erhebung, die gezeigt hat, dass das doch ziemlich äh, an Fahrt verloren hat, weil es anscheinend gar nicht so einfach ist, gute AR-Apps zu entwickeln, wenn man nicht auch ein AR-Headset hat. Da muss also Apple jetzt nachlegen und da nicht äh, den Druck äh, nachlassen. Das ist so meine Theorie. Und ja, vielleicht machen es wirklich einige Museen. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Sie haben es, Das war eins ihrer äh, Beispiel-Use-Cases, wo sie gesagt haben, na ja, kann man jetzt, Museen können daraus Ausstellungen, interaktive Ausstellungen konzipieren und ja, vielleicht werden einige besonders moderne Museen da ihre interaktiven Audio-Guides mit ergänzen oder so. Ja.
0: Also wenn ich an Museumsbesuche denke, dann ist das alles andere als modern, was die da haben mit den mega alten Headsets und so. Ja. Also da bin ich dann noch gespannt, Einiges wie ich sehr will, das in den Museen, Museen ankommt. Flaggschiff-Museen, vielleicht das Aber Apple MoMA selber macht so. das ja schon. Ja. Aber Entschuldigung. <lacht> Apple selber macht das schon beim, beim Apple Park. Haben wir ja mal ein Video zu gesehen, ähm, wo man den Apple Park interaktiv von oben durch ein iAR-App auf dem iPad begutachten kann. So ein Nachbau vom Apple Park. Ja. Aber das ist halt Apple, wie schnell sich das im Alltag auch ein durchsetzt. Zeigen. Hm. Ja. Aber cool auf jeden Fall, dass es da ist, ja. Das. Das sind, die großen, das sind so die großen Linien von iOS 11.3, ne? Ah, ja, es gab noch ein bisschen so Kleinigkeiten. Die Health App bekommt jetzt solche Health Records. Das soll dann wohl für Krankenhäuser und Kliniken irgendwie einfacher sein. Also eine einfache Übersicht der Gesundheitsdaten. Und bei Apple Music und Apple News gibt es neue Tabs und so. Genau. Äh, Apple mehr Music Fokus auf Video Videos. Ja. Genau. Musikvideos werden ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Bei Apple News soll es eine Kategorie jetzt Videos geben, glaube ich oder so ähnlich ich soll einfach oh.
1: übersichtlicher werden und so aber das ist ja ich glaube sowohl also auch diese elektronische Gesundheitsakte als auch Apple News sowieso ist für uns hier nicht relevant weil Apple News News ja, gibt's hier nicht eben. und diese Gesundheitsakte ehrlich gesagt also ich glaube sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz wird es keine flächendeckende Infrastruktur von Kliniken und Labors und sonst irgendwas geben, die damit zusammenarbeiten und Arztpraxen. Also da sind wir hier einfach noch nicht so weit. In den USA gibt es ja schon erste Initiativen noch? mit Research Kit und und und, aber wir hier, nee, 2030 vielleicht, frühestens.
0: Ja, wir hinken überall hinterher. Und, äh, weißt du, Roman, wo wir noch hinterher hinken? Hm. Beim <lacht> Beim HomePod natürlich.
1: Oh, unsere Überleitungen ja. sind wieder mal einfach ja, große Klasse. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, wir sind weg mit den mit den besten Überleitungen. <lacht> Deswegen äh, wurde wurde der Apfelplausch verzögert. Ich meine, wir mussten uns ja neue Überleitungen ausdenken. So, nee, wir wollen natürlich über den HomePod quatschen. Apple hat endlich angekündigt, wann der jetzt kommt. Ja. Und zwar am 9. Februar ist, glaube ich, der Marktstart. Ja. Oder 7. Februar. Nee, 9. Februar. 9. 9. Februar. Februar, schon richtig, oder? Und übermorgen Ab- der Vorbestellungsstart. Genau, Freitag, der 26. Vorbestellungsstart. Leider nur in äh, nicht bei uns, in den USA, glaube ich. Ja, in den USA, Großbritannien. In den United, und äh, United Kingdom. Äh, Australien Australia. auch schon, oder? Ja.
1: ja. <lacht> naja, das war ja zu erwarten. Irgendwie, mal Ich dachte eigentlich, ähm, dass es mit dem Deutschlandstart noch ewig weiter hinten dauern würde. Aber jetzt hat äh, Apple gesagt, this spring. Also, wenn da nicht noch irgendwas dazwischen kommt, ich weiß noch, bei Samsung war das so. Ihr komischer Assistent Bixby, der ist irgendwann in Englisch gestartet und dann haben sie gesagt, wir bringen ihn noch bald auf Deutsch an den Start und auf in anderen Sprachen und dann hat aber die Lokalisierung der KI und die ganzen, ach, die blöden Sprachsamples irgendwie auf Deutsch zu kriegen und in die anderen Sprachen hat gedauert und gedauert und gedauert Also ich glaube, in Deutsch gibt es immer noch keins, aber ähm, jetzt in ein paar anderen Sprachen wollen wir mal hoffen, dass Apple nicht auch hier äh, der Branche nachfolgt und nacheifert und wir gehen einfach mal davon aus, dass sie es bis Frühling hingebogen kriegen, ist auf Deutsch äh, und in Frankreich soll es auch starten diesen Frühling in der Homepot. ja, man kann sich übrigens auch schon einen besorgen, also wer gerade in den Staaten ist kann sich von dort einen mitnehmen und der sich dann hier ins Wohnzimmer stellen, der quatscht dann aber nur Englisch vorerst
0: <lacht> ja ich bin, ich ich ach, ich weiß nicht HomePod ist so eine Sache. Ich meine, wir können jetzt mal äh, die, die Features ein bisschen durchgehen. Und da gab es ja einige neue, äh, neue Dinge, die wir bisher nicht wussten, die jetzt ans Tageslicht gekommen sind. Entweder durch irgendwelche Insider, die Screenshots ins Netz gestellt haben oder von Apple selber. Die Apple haben jetzt die ja Seite ne? aktualisiert. Ja. Ähm, ja, von A bis Z mal so der Schnelldurchlauf. Man, Das Ganze funktioniert nur über airplay 1, Peer-to-Peer Airplay 1. Airplay 2 kommt dann erst später leider. Wer weiß wann. Von, von mir und von Experten <lacht> die Vermutung, dass Airplay 2 natürlich Hauptgrund war, warum das Ganze verzögert wurde überhaupt. Ähm, hm. Und dann ist man halt irgendwie drauf draufgekommen, naja, das äh, bekommt man soweit nicht bis Anfang 2018 fertig. Und jetzt ist eben der HomePod da, aber Airplay 2 noch nicht. Heißt, Voll wir haben keinen... Keine, keine Stereofunktion, wir können nicht zwei Homepods miteinander linken und es gibt kein Multi-Room. Das klingt für mich irgendwie nach einem total lehmen Markt. Ja. Sagen. Aber wirklich, also, das es hätte ich
1: nicht sagen können. Das ist, ist
0: wirklich Links neben mir steht ein Sonos Play 5 und der hat, äh, ja, spielt alle Stückchen. Dann kommt Apple (lacht) mit einem Smart Speaker, der jetzt vor knapp, es ist bald ein Jahr her, ich meine, dass man den angekündigt hat auf der WWDC und es fehlen die grundlegendsten Features, das ist einfach schade.
1: Ja, und ich... Ich kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, warum es so schwer sein soll, Airplay 2 äh, fertigzustellen. Ich meine, wann haben sie das erstmals angekündigt? War das die ähm, letzte WWDC oder schon noch die vorletzte? Weißt du, die basteln da schon so lange dran rum und es kommt einfach nicht zum Ende. Was los? Was geht?
0: Hm, ja, ja. Ich glaube, Airplay 2 wurde schon auf der letzten WWDC vorgestellt, aber es gab lange im Voraus ähm, zum einen Gerüchte und, glaube ich, zum anderen auch einige so, äh, Schnipsel, die immer wieder aufgetaucht sind, mhm. was Airplay 2 kann. Also das äh, hat schon eine ordentliche Geschichte mittlerweile. Und äh. Es ist unverständlich, warum Apple das... Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Es ist nicht da. Apple gibt auch keinen Termin an, wann das kommt. Einfach das ist schon nur later ein das Zeichen. hier... <lacht> ja. Ähm... Ja. Aber immerhin Airplay 1, das heißt, wir haben Spotify, YouTube und die, die, die ganzen Streaming-Dienste, die über den HomePod funktionieren, immerhin. Ja, Keine tiefergreifende Steuerung Steuert, über Siri ne? wird es natürlich ja. möglich sein. Das geht nur mit Apple Music, beziehungsweise wenn man Apple Music-Abonnent ist. Spannenderweise geht aber Beats One, also der Sender von Apple Music, ohne Abonnement ja. des streaming dienstes Ist das so? Immerhin. ja. Ach so, ja. Also okay. Zum Abspielen von Beats One ist kein Abo nötig und auch Apple Podcasts und der ganze äh, Apple Plaush natürlich dem AirPod, über Apple ja. ja. Der, ja. der Apple Plausch ist über den Homepod, nicht über Alexa. Ja, immerhin. Jetzt könnt ihr ihn kaufen. <lacht> Ja, naja.
1: ja, Aber ganz im Ernst. Ähm, gut, was was ein bisschen Blöde ist so für Leute mit einer ausführlichen Musikbibliothek, mit einer ausschweifenden Musikbibliothek, sie können ähm, die selbst hinzugefügten Songs nicht am Homeport abspielen, sondern nur bei iTunes erworbene Songs. Und das ist das ist ärgerlich. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich wohl wäre, wenn man iTunes Match hat, das ja immer noch geht. Ähm, da werden ja die Songs quasi aus dem Apple-Katalog geladen, ob dann das über den HomePod läuft. Hm. Müsste man ja, mal gucken?
0: Da bin ich gespannt, ob Apple selber das überhaupt weiß. Ja,
1: ja, ja aber <lacht> ähm, Match ist ja so eine Geschichte sowieso. Ja, aber das wird einige sicherlich ärgern, weil ähm, das, der HomePod adressiert dieses fi publikum so ein bisschen, wenn man beim Smart Speaker überhaupt davon reden kann. Und äh, wo diese fi leute sind, ist auch ein großes, ein großes Musik Bibliothek nicht weit und mit Sicherheit nicht alles über iTunes gekauft und wenn die jetzt quasi ihre über Jahre in iTunes liebevoll kultivierte Sammlung nicht auf dem HomePod abspielen können, dann sagen die laut Scheiße und sagen, oh, hol ich mir vielleicht einen Sonos, oder? Ich weiß nicht, geht das denn da? Keine ja. Ahnung. Aber es ist schon ähm, Apropos
0: Sonos, da müssen wir mal in einer anderen Episode dann noch ausführlicher diskutieren, aber das ist auch so ein zweigleisiges Schwert, du. Es ist Mega Sound, aber die Sonos App, die ist gerade auf dem Mac ist die zum Kotzen. Die ist dermaßen schlecht und es geht ja nicht über Apple Music. Ich kann über Apple, also über die über iTunes kann ich nicht auf den Sonos zugreifen, zumindest äh, bin ich zu blöd dafür. Und über die Sonos App, äh, ich meine klar, ich, ich kann meine Playlists abspielen und so. Aber ich kann nicht mal irgendwie, also es gibt ja bei Apple Music, gibt es diesen, diesen For You tab yeah. der aktualisiert sich immer je nachdem, was du gerade hörst. Und ich bin mir nicht sicher, ob der die Sonos-App auch auslesen kann, weil seit ich die Sonos-App verwende, ist bei For You äh, sind dermaßen komische äh, Songs und Alben, <lacht> die mir vorgeschlagen werden. <lacht> no. also, es ist auch ein bisschen so halbgut nur. Es scheint es unser Schicksal ehrlich, so. zu
1: sein, nach einem Paradies zu suchen, ohne es je zu finden.
0: <lacht> ja, und äh, das ist dann eben wieder so, dass ich sagen muss, ja, Sonus hat ganz sicher der, der, den besseren Sound. Ich meine, das Teil kostet fast 600 Euro, aber es ist nicht diese komplette Integration ins Apple-Ökosystem. Und das hat Tim Cook in einem Interview, glaube ich, heute ja, oder gestern, gestern sogar gesagt, das ist der große Vorteil des HomePods, neben dem Sound, der auch Alexa und Co. übertreffen soll, beziehungsweise das Echo, Echo. Ja. Ja. diese Integration fehlt eben und die, die bekommt sie nur beim HomePod. Das ist nirgends anders möglich.
1: Wobei beim HomePod hat man dann diese Integration mit den Apple-Diensten, aber auch keinen Millimeter mehr. Also ja, das, das ist eben diese Geschichte, ne? was kann man mit Siri-Kit wirklich machen? Siri-Kit ist ja theoretisch dazu befähigt, dann mit Dritt-Apps zu interagieren, aber ich meine, es funktioniert so dermaßen schlecht. Ich habe ja letztens wieder mal festgestellt, eigentlich sollte es möglich sein schon längst, aber es ist nicht möglich, über Siri WhatsApp-Nachrichten zu lesen. Es sollte gehen, aber es geht nicht. Sie sagt dann teilweise, teilweise sagt er, es kann keine neuen Nachrichten sehen oder manchmal sagt es auch WhatsApp hat noch nicht die Unterstützung hinzugefügt. Dabei hat es das schon mehrmals angekündigt und auch in den Release Notes geschrieben. Also dieses Siri-Kit wäre die letzte Chance für Homeport ein bisschen vielseitiger zu werden, aber bei der bislang gezeigten Halbherzigkeit ist da irgendwie nicht großartig was zu erwarten. Vielleicht gibt es jetzt beim homepod äh, Launch den großen Schub, wo ganz, ganz viele äh, Leute jetzt nacharbeiten und so, aber irgendwie habe ich da noch ganz massive Zweifel. Oh.
0: Ähm, also ich glaube nicht, dass es da so einen großen Schub geben wird. <lacht> Auch wenn ich darauf hoffe. Ich meine, Siri, du, spät, du ich gebe dir völlig recht, Siri ist so eine halbherzige Sache geworden. Es hat so gut gestartet. Ich meine, ja. wenn man wenn wir uns zurück erinnern an iOS, äh, nicht iOS, sondern 2011, ähm, ja, wo Siri gestartet ist mit dem iPhone 4S und alle ja. waren total aus dem Häuschen. Es war äh, zum einen der erste Smart, äh, der Assistent auf einem Telefon und auch die ganzen, die die danach gekommen sind von Samsung und von Google, das war alles so schlecht, aber mittlerweile Siri komplett überholt. Ja. Oh, schade für das, dass man eigentlich am erste, äh, als Erster am Markt war. Ich kann
1: mir vorstellen, dass Apple jetzt vielleicht dadurch, dass sie den HomePod ja irgendwie erfolgreich machen wollen, äh, sie jetzt Siri wieder stärker in den Fokus nehmen, weil auf, am Smartphone ist es so ein nice to have Feature immer, aber am HomePod oder allgemein am Smart Speaker ist es halt ein absolutes must have, ein, ein, die zentrale Interaktionsschnittstelle. Oh, und äh, wenn das die Leute massiv unbefriedigt lässt, dann äh, wird Apple hier nacharbeiten. Das ist so meine Hoffnung. Und sie haben ja noch ein bisschen Zeit, sie können bis zum WWDC vielleicht jetzt nichts großartig neu entwickeln, aber sie können zumindest, wenn sie merken, oh, es ist doch alles viel zu kurz gesprungen, dann können sie eine Roadmap erstellen, äh, dass sie sagen, so, oh, das und das und das und das wollen wir machen und jetzt werden wir rund um die Uhr programmieren, doppelte Schichten und dann können wir vielleicht bis zum Keynote-Event im September ein bisschen mehr zeigen oder sowas. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja. <lacht> Hoffen wir es mal, dass Apple da einen Fokus drauf legt. Äh, ja, mit, mit Siri steht und fällt das Teil, auch wenn Apple das nicht so wirklich wahrhaben möchte. Ich meine, äh, ich gehe nochmal aufs Interview ein, wo Tim Cook, ich glaube es war mit, mit, der, mit der Financial Financial irgendwas, Keine Ahnung, jedenfalls hat er gesagt, Financial dass Post, das Hauptfeature ja. wirklich der Sound ist. Es gibt keinen Smart Speaker, der einen geilen Sound hat und das soll der HomePod sein. Pja. Und wenn ein Apple wirklich Urteil. den Sound über dies, also das, das klingt für mich schon wieder so, nee, Siri ist halt so ein, Neben, so ein Nebenprodukt. Sound ist die Sache, Integration, man kann darauf iMessage und so abspielen. Hm, Übrigens, es, man kann nicht telefonieren mit dem Ding. Doch. Also, der, doch. Der, aber, aber, aber er bümmelt nicht. Nee, er bümmelt
1: nicht. <lacht> aber man kann das. Ja, man muss es wieder so ein bisschen blöde machen. Am iPhone kann man dann äh, Anrufe per Handoff, was übrigens auch so etwas ist, das mal funktioniert und mal nicht, auf den äh, HomePod spielen. Ja. Das, das kann man ja alles noch softwaretechnisch lösen. Mein Gott, äh, ein Echo-Nutzer, der kann. Naja, äh, du bist bislang zwar nur zu so anderen Echo-Nutzern, aber der kann das alles per Alexa erledigen aber gut das kann man software technisch noch nachrüsten ich meine das wird ja nicht so schwer spannend sein. spannend wird
0: ähm, was mir gerade einfällt ob es auch dann so 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 HomePod Skills gibt ich meine ich kenne das von von man kennt die Alexa Skills ja. und das geht ziemlich ab also was es da mittlerweile alles gibt ja, ist schon wir haben erstaunlich ein
1: Apple Page Skill
0: übrigens es gibt sogar ein Apple Page Skill ja. ja und wenn es also da ist also da ist Apple komplett am Anfang ähm,
1: Nein, es wird es keine Skills geben, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Aber es sollte es. Also ja. ich, ich hoffe, dass Apple da in diese Richtung was macht. Denn äh, es hat sich schon immer bewährt, die Entwickler auf solche Geräte loszulassen. Und auch der HomePod selber wurde ja auf der WWDC vorgestellt. Also, dass man da an den Entwicklern vorbei geht, ja. glaube ich nicht.
1: Ich glaube, die werden einfach sagen, nehmt Siri-Kit und macht es dann darüber. Nur, dass siri so furchtbar instabil ist und umständlich obendrein. Aber das ist diese... Ich glaube, es gibt auch wirklich einige Hinweise, die das zeigen, dass es genauso sein wird, weil Apple ja auch gesagt hat, naja, unser unser HomePod hier, da ist eben nicht so krass cloudbasiert wie der Echo und das Google Home, weil nämlich das alles <küm> oder viele Sprachkommandos über das iPhone laufen und dieses ähm, Differential Privacy Feature eben, Einerseits natürlich, einige Leute lieben das, dass es die feiern Apple als Datenschutzheld und so. Aber es führt eben auch zielsicher dazu, dass die ganzen schönen, spannenden Komfortfunktionen ausgebremst werden und einfach nicht kommen.
0: Ja, wir, wir drehen uns so ein bisschen im Siri-Kreis. Aber natürlich <lacht> ist das äh, das, das Hauptfeature des HomePods. Gehen es wir mal ein bisschen so weiter. Was gibt es so noch für Eckdaten, Eckpunkte, die wissenswert sind? Ich fand spannend, dass der HomePod Bluetooth 5.0 hat. Mhm. Ähm, wir können uns zwar wahrscheinlich keinen Bluetooth-Lautsprecher äh, darunter vorstellen. Das wird nicht zur Musikwiederlage dienen, wahrscheinlich eher zur Koppelung. Aber das wäre halt, das, das wäre mega. Bluetooth am, am, am HomePod. Ja. Das wäre cool. Über-
1: Was, ja, ich denke, dass wenn sie sich vorbehalten für irgendeine HomePod-Firmware 5.0 wahrscheinlich so, oder so dass sie das dann freigeben. Als,
0: als Gadget.
1: Oder, sie, oder ihnen fällt gar nichts mehr ein und dann, um die Leute ein bisschen zu besänftigen, machen sie dann sagen sagen später, okay, okay, ihr könnt das jetzt mit eurem Bluetooth-Zubehör irgendwie pairen.
0: <lacht> Hoffen wir mal nicht. <lacht> ja, iOS ähm, 11.2.5 ist dafür notwendig, das ja mittlerweile schon am Start ist, könnt ihr schon herunterladen.
1: Mhm. Sollte es auf jeden Fall auch machen, macht diese ganzen Sicherheitslücken von Spectra ja, noch Fall. weg mhm. und auch diesen komischen imessage Textbomben sache Also ich habe das mir gestern sofort gezogen, es ist ja keine gute Sache, so eine Abstürze möchte man ja auch nicht haben. Und iTunes 12.7.3 ist auch am Start, das ist auch für den HomePod nötig. Ich weiß gar nicht genau, wie wirkt sich denn iTunes auf den HomePod aus? Ja doch, ja, ja, ja.
0: Ja und was ganz ja, gut, spannend ist... Das ist ja ist, irgendwie immer alles miteinander ein bisschen verbunden von dem her.
1: Ja und wo wir gerade für iTunes es haben iTunes ich habe da immer so ganz komische Assoziationsketten im Kopf iTunes ist gleich PC ist äh, gleich Schreibtisch ist gleich Router ist gleich wieder zurück zum, zum Homepod ja ich bin manchmal verwirrt es gibt eine AppleCare Erweiterung für den Homepod die ist echt günstig für den AppleCare zumindest ich man Stimmt, ja. kann aber auch dann vielleicht verstehen, warum, weil es ist auf den zweiten Blick dann gar nicht mehr so attraktiv. Aber gut, also 39 Dollar kostet das für zwei Jahre. Darin eingeschlossen ist der telefonische Support. Die werden einem dann auch irgendwann erklären, wie man Airplay 2 einrichtet. Steht zumindest da, wenn es dann irgendwann mal kommt. Und ansonsten halt die üblichen Sachen, wenn man halt ähm, wenn der HomePod kaputt geht, die sagen dann alle äh, durch Unfälle oder so herbeigeführte Schäden ähm, das ist im Grunde eine gute Sache und darin eingeschlossen ist auch der AirPort. Ich habe das erst falsch gelesen, ich habe AirPorts gelesen. Ich dachte, ah geil, eine AirPorts-Versicherung. <lacht> Aber nein, äh, wer noch diesen Apple-Router hat irgendwie so, der ist dann jetzt auch damit irgendwie versichert.
0: Naja, ja,
1: kann man, kann man machen.
0: Ja. Ich glaube, Selbstbehalt ist dann noch mal 39 Dollar, oder? 29, glaube ich. 20? Oder? 29, ja. 29, ja. ja. glaube ich. Ja, wenn wir schon bei den Preisen sind, können wir mal ein bisschen spekulieren, was glaubst du, denn, sind die Europreise? Klar, der HomePod kommt erst und Apple hat noch nichts angekündigt. In den USA sind es 349 Dollar. Ich schätze mal auf 399 Euro dann bei uns.
1: Ja, unsere Kommentatoren auch HomePod. und ich eigentlich auch. Also entweder das oder sie sagen oder 449. Das kann ich mir auch
0: vorstellen. Ja, genau, so in, in diesem... Spektrum, aber 400, ah, es wäre halt schon wieder, 449 wäre schon echt eine Stange Geld. Ja,
1: aber da musst du dir die zurzeitigen Währungseffekte angucken. Der Euro ist so unglaublich stark wie nie zuvor und Ah, das das ist natürlich, das öffnet den den Leuten, die an der Preisschraube in den USA drehen, Tür und Tor. Also die können da Hm. die Preise in schwindelerregende Höhen treiben und ja, von daher werden wir sehen. Der
0: Euro soll noch ein bisschen weiter steigen. Ich habe da gerade letztens, äh, gestern einen Bericht gelesen, das könnte durchaus sein, dass Apple hier noch einen höheren Preis anpeilt. Meine Güte. Ja. 450 ist dann schon echt, das ist echt viel. Ich meine, ich weiß nicht, wo der Sonus Play 3, wo der Preis liegt. Ich weiß nur, dass der Play 5, glaube ich, ja, also man muss schon echt genau sich umsehen, wenn man den für 550 bekommen möchte. ja. Hm. Yeah. Ähm, also da muss soundtechnisch dann echt eine Menge dahinter sein. Ja,
1: ich werde mir das sowieso nicht kaufen, einfach deswegen, weil das in meine Anlage hier nicht reinpasst. Also das ist, ich habe hier halt eine Anlage ich schon mal erzählt, die habe ich hier schon zu stehen, mit Boxen, die noch völlig tadellos funktionieren, aber vor allem sind die halt, das sind schon zwei, ich brauche nicht noch einen dritten im Grunde. Und es interagiert einfach nicht. Also das ist alles total analog hier, was ich hier habe, mit 10 Millionen Kabeln, die allein schon aufzudröseln und zusammenzuführen und auseinanderzuführen mich einen halben Tag und eine halbe Nacht kosten würde. Und also der würde mir hier einfach nicht hinpassen. Und bei dir, tja, du hast dir jetzt einen Sonos besorgt. Der ist vermutlich erstmal auch Essig. Ich weiß noch, wo du vor ein paar Folgen gesagt hast, den hole ich mir auf jeden Fall. Aber jetzt ähm,
0: (lacht) hat Apple quasi dich verloren, weil sie zu lange gebraucht haben. Nee, es ist wirklich so. Es liegt eigentlich daran, dass sie zu lange gebraucht haben. Denn ich hätte mir, wenn das Teil jetzt sagen wir, die hätten angekündigt, Jänner, Februar oder so, kommt das Teil äh, nach Europa, dann hätte ich darauf gewartet. Ziemlich sicher, ja. Ich habe jetzt einen Sonos Play 5, bin soundtechnisch mega zufrieden und deswegen habe ich ihn, ja. Weil ich einen den geilen Saum möchte dann auch das Wireless-Zeug und so. Das Sonos-Konzept abgesehen von der App, die grauenhaft ist, ist wirklich gut. Ich meine, ich kann von allen Geräten, das ist auch gut integriert. Ich kann am iPhone was starten, am Mac dann äh, lauter drehen und so. Das funktioniert tadellos. Nur ist es eben schlecht designt. Ähm, aber die iOS-App, die geht dafür. Also das ist, das ist okay. Ich bin aber ähm, meistens am Mac, wenn ich Musik höre. Deswegen... Ist es ein bisschen schade für mich. So, wenn du wenn du vorher gesagt hast, der der HomePod ist für so fi leute Ich, 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 ich glaube nicht. Wenn du nämlich schon sagst, deine äh, deine Anlage ist alles analog und so. Ja, so wird es aber mehreren gehen. Ich glaube, wenn man wirklich was von Musik hält, dann wird man sich nicht 400 Euro Teil kaufen, sondern äh, unter Umständen 4000 ja. Euro Teil, oder? Ja, ja. ja. Ich, ich glaube eher, dass der HomePod so. Den kompletten Otto-Normalverbraucher, dem sagt man jetzt halt, es ist ein geiler Sound und der ist dann auch ziemlich schnell zufrieden mit dem Ding, weil es besser klingt als das iPhone. Und das sieht man bei den AirPods. Die Dinger verkaufen sich wie wie blöde, haben aber keinen geilen Sound. Ich meine, es es ist nicht mal für den Preis, dass die einen geilen Sound haben. Da gibt es 100 Euro Kopfhörer, die sind dreimal so gut. Aber das ist den Leuten nicht so wahnsinnig wichtig. Wenn Apple sagt, das Teil klingt gut, das ist angenehm zu bedienen, das funktioniert gut mit den Geräten, dann wird sich das Teil schon verkaufen. Also ja. ich glaube nicht, dass, dass HIFI-Kunden das, ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall mit dem HomePod. Wenn ne. so also Zielgruppenmäßig.
1: <lacht> dann ist ja. das Ding erledigt. Ganz im Ernst. Glaubst ähm, w- du schon? Ja, schon. Ich denke, also dann, dann kaufen es höchstens noch Leute, die total Apple integriert sind, die einen Apple TV haben, die einen AirPod ja, haben. Ich glaube, genau die
0: darauf läuft es los.
1: Aber wie viele sind das? Also ich meine, es sind sicherlich, sind Ach, es ein doch, paar, das, aber... Das, das, das sind schon genug Leute da.
0: Ja. Hm.
1: Ja, aber, ja, aber dann wird das alles ziemlich schmal. Vor allem, es ist echt, echt übel, ne? Also einige haben sich jetzt schon Echo schon zu Weihnachten wieder gekauft, das haben wir letztens mal gesehen, da gab es so eine Statistik, die hat nochmal gezeigt, so zum Weihnachtsmonat gab es nochmal einen äh, satten Sprung nach oben und viele sind jetzt schon versorgt. Gut, es gibt dann in den USA, da war das, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, das ist glaube ich irgendwie jeder Siebte hat einen Smart Speaker schon. Also da ist noch jede Menge Luft im Markt. Und ich glaube, da wird es sich auch am meisten verkaufen, weil da hat Apple ähm, den die höchsten Marktanteile jetzt in der westlichen Welt. So, Also mhm. ähm, hier ist es eher, <lacht> also Europa, speziell Deutschland, ist total Android beherrscht quasi. Und die werden wahrscheinlich alle bei Echo gelandet sein. Oder bei Google Home, aber nee. Ja, Echo wahrscheinlich.
0: Ja. ja, Google Home hat auch ein ziemlich, ich weiß, was hatten die im Weihnachtsquartal verkauft? Glaube ich auch so um die 10 Millionen Geräte oder so, nicht? Ja, also die sind das erst vor kurzem richtig
1: gestartet und gehen aber richtig m- ab. Also die wollen es jetzt echt wissen. Und ja.
0: Apple is late to the game. Wir werden schauen, wie gut das ist. Was wir können mal, da gebastelt haben.
1: Wir können noch mal kurz reden darüber, was ich ganz spannend fand, was mir gar nicht so bewusst war, wenn nämlich Siri auf ums Erbrechen nicht mehr klappt <lacht> oder man neben dem HomePod sitzt. Es gibt Gesten, eine Gestensteuerung für den HomePod und die ist tatsächlich relativ ausgereift. Also man kennt diese Touchgesten ein bisschen von den Drücksachen vom Headset, ne? aber dass es, Touch, dass es ein Touch-Display hat, das war mir gar nicht mehr so gegenwärtig.
0: Doch, doch, das hat man schon gewusst, aber nicht wie das aussieht. Ich ich kann mich noch erinnern an die WWDC, wo es anschließend dann diese Hands-on-Area gab und da hat Apple so schön diese Siri-Animation immer gezeigt und das wurde dann von allen Journalisten irgendwo gecaptured. Aber wie genau das funktioniert, Äh, nicht, weil äh, ich glaube, das haben sie sogar abgesperrt. Also den HomePod konnte man nicht mal wirklich berühren bei dieser Hands-on-Area und Mhm. somit, es hat noch nie wirklich jemand wirklich Kontakt mit dem Teil gehabt, von den Journalisten sowieso nicht. Und es gab jetzt einen Insider, ich glaube, der arbeitet sogar bei Apple. Und der hat ein ein Bild geleakt, wo man diese Oberseite sieht. Und da ist so ein ein Plus- und Minus-Icon. Gut, das sieht man auf den Apple-Produktbildern teilweise auch. Aber eben, es es ist quasi spannend zu sehen, wie das dann in echt aussieht. Also es ist irgendwie nicht... Es sieht ziemlich scharf aus. Es sollen ja so LED-Strips oder LED ist das oben. Ich glaube nicht, dass alles Display ist. Ähm, nur in der Mitte so ein Kreis. Oh, so, ähm, mit kleinerem Radius als das, das große Schwarze oben. Also es ist <lacht> ziemlich schwer <lacht> zu, zu beschreiben. Aber jedenfalls, die Controls sind jetzt geleakt, beziehungsweise von Apple äh, bekannt gegeben. Tab. Zum Play und Pause. Man kann doppelt tippen zum nächsten Track. Touch and Hold für Siri, glaube ich. Ja. Und Dreimal tippen zu dem normal. Ja.
1: Oh, also, das kennt man von, den, von dem Headset, von dem Kabel-Headset. So, das ist, genau, es
0: ja. funktioniert genau wie da, ja. 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 Ma. Ich weiß nicht, wie, wie, wie gut das mit dem Touchscreen funktioniert. Also, um das nochmal aufzugreifen, ich finde die Sonos. Leute haben das ziemlich gut gemacht, man kann da, es gibt auch so eine Art Touch-Oberfläche, zwar ohne Touchscreen, also es ist kein Display, aber es gibt auch Touch für lauter, leiser, einmal draufdrücken für Play, äh, wie man das kennt und man kann wischen nach links und rechts, um zum nächsten Song zu gehen das finde ich irgendwie, ich finde das besser, hm. weil du musst dir, wenn man mit einem Tipp, machst du Play mit doppelt irgendwie zum nächsten Song, lange Siri und so, also ich, ich finde, Apple hätte viel mehr mit Streichen, Aber wenn es sowieso schon Display ist, warum macht man nicht Streichen oder gut, Pinch to Zoom macht keinen Sinn, Aber so, zumindest mit irgendwelchen Streichgesten, das finde ich viel besser gelöst als mit diesem ganzen Getippe. Weil ich sie das vor auch drei an Jahren angefangen haben zu entwickeln
1: und dann es ja.
0: auf... Aber bei den Earpods, das ist doch Ewige Friemlerei mit diesen also, dreimal, ja. zweimal, ich, ich Mir klar, ist völlig
1: in, in, die, in die Hand übergegangen, ja genau, alles klar, ne? Oh
0: Gott. Also ich, ich habe das schon so lange ich bin
1: dann drücken, wie verrückt. Also, ich, ich bin, aber ich weiß, was du meinst, ja. Und wenn du gerade, wenn du irgendwie in der Playlist zurückgehen möchtest, so ein paar Titel, dann drückst du dich auch und dämlich nicht dabei. Das stimmt
0: schon. Ja, ja, Es ist also wirklich. Nee, ich, 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 also, wo ich das gesehen habe, nee, warum? Man hat sogar ein Screen und der soll nur dazu da sein zum Disieren die Animation anzuzeigen, also da, nee, ja. sorry, es klingt für mich schon an einigen Ecken wieder so halb ausgereift. Ich bin ja. gespannt, was da die ersten Reviews dann sagen zum HomePod. Ja. Ich
1: auch, in der Tat, ja. Ja, vielleicht gehe ich mal irgendwo in den Apple Store und lasse mir das mal in, einer, in einem stillen Raum irgendwie zeigen, vom Ton her.
0: Ich zumindest. bin gespannt, wie sie es im, im Apple Store zeigen. Meinst du wirklich, es gibt vielleicht sogar solche Ecken, wo man den Homepod dann ausstellt mit Soundproben und so? Das Weil weiß die Apple ich Stores nicht. sind ja immer mega laut. Ja. kannst du keinem sagen, das Teil klingt geil. Du, <lacht> du kannst musst du mir entweder glauben oder sagen, ja, kann sein oder kann nicht sein.
1: Nichts dergleichen ist der Fall. Was ich machen werde, ist einfach, ich werde meinen Presseausweis zeigen und sagen, gebt mir mal bitte ein stilles Kämmerlein. Ich möchte mal euren HomePod äh, klanglich testen. Sonst kriegt das so alles, sonst bringt das doch nichts.
0: Ja, <lacht> auch eine Möglichkeit, ja. <lacht> jo, was gibt es oh. noch äh, halbwegs Interessantes? Klar, die verzögerten Features, Verfügbarkeit. Ja, jo, ähm, eine Sache, was ich spannend fand von diesem Leaker, den wir eben schon angesprochen haben, Apple testet laut ihm eine Funktion, äh, man weiß nicht, nicht genau, ob es zum Marktstar kommt oder nicht, dass Siri Stimmen erkennen kann. Heißt, Siri erkennt die Hauptstimme, die mit der Apple-ID und so hinterlegt ist. Diese kann dann, ja, sagen wir mal, etwas ähm, so die tiefergreifenden... Äh, Steuerungen kann die machen, keine Ahnung, wenn es dann um Käufe gibt oder sogar Anrufe, iMessages und so, werden alle im Raum, die vielleicht sogar fremd sind, von Siri als fremd erkennt werden, die können Musik dann irgendwie steuern. Also ich stelle ja. mir das vor auf einer Party, da ist der Host <lacht> quasi der, der, der Administrator und Siri erkennt das.
1: Steht das da wirklich so dediziert vor. da? Ich habe nur, also ich habe aus dieser Pressemitteilung geht ja nur hervor, die Serie kann verschiedene Stimmen erkennen, aber ich habe gar nicht gesehen, dass äh, diese Differenzierung mit den verschiedenen Rechten daraus wirklich so hervorgeht und nicht. Jo, das ja?
0: Äh, wurde ja auch nicht von Apple eben. Angekündigt, sondern von diesem Leaker da. Keine Ahnung, wie hieß denn der? Es war so aus Frankreich was. Ein ah, Insider, der anscheinend okay. bei Apple arbeitet. Ja, ja dann macht
1: das auch Sinn, weil ansonsten, ähm, wie Apple das kommuniziert hat, war das völlig lahm. Das wirkt einfach nur so. Siri nimmt Stimmanweisungen von verschiedenen Leuten entgegen. Ja, äh. Ja. Äh,
0: ja. Also <lacht> das, das sollte das, es auch. Ja, also genau. Also von daher, <lacht> ähm,
1: vielleicht ist es ja auch so eine nee, Sache, das die das sie soll sagen tatsächlich so,
0: ja, so, ja mit, mit den Rechten und unterschiedlichen Rechten später. funktionieren.
1: Kommt vielleicht später das Feature zur zur WWDC als Software. Ja, ja, ja.
0: ja. (lacht) Sonst hätte Apple das angekündigt, ganz sicher. Ich meine, das das, das wäre schon ziemlich geil, wenn das funktioniert so.
1: Ja, ich meine, das muss ja einfach möglich sein. Siri am iPhone kann ja mittlerweile auch auf die eigene Stimme getrimmt werden quasi.
0: Ja, aber das ist auch komplett in den Anfängen, oder? Ja, natürlich. Es ist einfach nur, es wirkt so, dass kein anderer das machen kann. Genau. Hm. Ja. ja.
1: Ja, ja, wo du das brauchst ist denn nur ermöglicht,
0: software technisch.
1: Ja. ja. Wo hatte ich denn das letztens noch? Ah äh, ja, das war das. Ich habe ein, hab ein Galaxy, äh Quatsch, Galaxy, ein LG, Smartphone getestet, das aktuelle, das LG V30. Das hat eine Funktion, die irgendwie sehr spannend ist, völlig überflüssig und unpraktisch für den Praxiseinsatz, aber super spannend ist sie trotzdem, nämlich die Aktivierung und Entsperrung per Sprache. Nichts Fingerabdruck, nichts Gesichtserkennung, sondern Stimmabdruck quasi. Und das funktioniert wirklich gut. Und da ist es tatsächlich so, du musst halt irgendwie so Schlüssel, Schlüsselaktivierungsworte festlegen vorher. Die musst du irgendwie sechs, sieben Mal sprechen, im Grunde wie so ein Fingerabdruck eintrainieren. Und so. Und dann klappt das tatsächlich ziemlich locker, auch auf Zuruf über mehrere Meter hinweg, aber nur mit der Stimme des Besitzers. Das schützt ihn zwar überhaupt nicht davor, dass irgendjemand das aufnimmt, weil da ist es einfach dann klar, also Aufnahmen werden hier funktionieren. Aber ähm, das zeigt auf jeden Fall ganz klar, es ist definitiv möglich, auch jetzt schon handelsübliche Technik, gibt das her, dass es sich nur auf die Stimme des Besitzers äh, hin einschaltet. So.
0: Ja, wollte gerade sagen, das bestätigt zumindest, dass es technisch möglich ist. Aber ob das so im Alltag, also unpraktisch, vor, allen wenn, vor allem Dingen, wenn, die Gegend wenn, und wenn sagt, es in lauter Hallo. Umgebung oder so ist. <lacht> ja, also ich
1: hatte das dann, ich hatte mein Aktivierungswort war etwas einfallslos, irgendwie Smartphone aktivieren und ähm, <lacht> so total schlecht denn meine Freundin war im Raum so und ich wollte dann einfach, was ich wollte ist ich wollte die Uhrzeit wissen und mein Akku vom iPhone war irgendwie leer und dann wollte ich nicht auf die Uhr gucken so und dann habe ich so gerufen, <lacht> Smartphone aktivieren und dann konnte ich Google nach der Uhrzeit fragen und meine Freundin so auch so, <lacht> ja gestört da geht's es <lacht> alles klar,
0: ja ja <lacht> ja aber es hat ja funktioniert oder?
1: Ja hat funktioniert also aber es ist halt <lacht> klar, also es ist für die Öffentlichkeit nicht tauglich und ähm, von daher ist es eher so eine Spielerei. Aber es ist ein guter Use-Case äh, für, äh, für faule mhm. Leute für zu Hause. Ja, naja, ich denke mal fast, wir sind ziemlich am Ende. Ne? Und wir haben den HomePod ja, jetzt sagen, ziemlich ja. abgefrühstückt. Ihr mhm. könnt da gerne mal äh, bei uns äh, Kommentare und Feedback lassen, was ihr zu unserer Einschätzung sagt und was ihr zum HomePod sagt. Unsere Kommentatoren bei Page sind da immer schon heftig dabei. Und die allermeisten, also es gibt auch eine... Relativ klare Mehrheit, die es hatet. Wobei man da bei euch ja nie so genau weiß, weil ihr ja irgendwie erstmal alles hatet und dann doch alles kauft, weil ihr ja alle ein bisschen inkonsequent seid. Entschuldigung. Aber ähm, sehr viele sagen jetzt tatsächlich auch, was wir sagen. Nämlich Siri ist zu schlecht und alles ist irgendwie viel zu, viel zu Banane. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wenn das dann auf dem deutschen Markt auch auftaucht, wie dann die Lesermeinungen sind. Aber wir, lesen natürlich auch eure Meinungen jetzt schon vor. Und ihr könnt uns mailen. Ja, also mir könnt ihr nicht mailen. Ich, ne. Aber aber Lukas, dem könnt ihr eine Mail
0: schreiben. Ich poste meine E-Mail-Adresse immer gerne rein. Ja, <lacht> ihr könnt uns auf Twitter auch äh, irgendwelche Dinge senden. Wir erwähnen das ja immer am Schluss. Ihr könnt iTunes-Rezensionen machen. der Alles mögliche. Ihr könnt uns überall quasi erreichen, auch wenn ihr sonst Feedback habt, nicht nur zum HomePod. Übrigens eine Sache, das hätten wir auch am Anfang erwähnen sollen, dass wir jetzt hoffentlich mal ein bisschen lauter sind. Wir haben beim Mikro einige Dinge ausprobiert und auch in GarageBand, wo ich das Ganze immer zusammenschneide. Ähm, es ist so eine Sache, wir haben von einigen äh, das Feedback bekommen, dass wir zu leise sind. Und ja, das sind wir tatsächlich. Ich hatte eine Zuschrift von jemandem, der das auf dem Fahrrad wohl äh, gerne angehört hätte, aber das war nicht möglich, weil er uns draußen nicht mehr gehört hat. Ja, <lacht> nee, so sollte es sehen, natürlich nicht sein. Leise, An ja. den Technischen sollte es nicht scheitern. Und gebt uns da auch nochmal Feedback, wie das so jetzt ungefähr aussieht oder sich anhört. Und wir werden besser. Mit eurem Feedback. Ich hoffe, ihr hört das heute schon.
1: Ja, ja gut, dann ja. werden wir jetzt auch mal hier an dieser Stelle Schicht machen, damit äh, Lukas an die Tonmontage du gehen kannst und damit wir es auch möglichst schnell zu euch dann bringen. Das war die Ausgabe
0: 26, oder? Ich glaube, es ist 25, oder? Jedenfalls können wir uns, äh, können wir zum ersten Mal sagen, wir... Hören euch diese Woche hoffentlich wieder, denn vermutlich kommt am Wochenende schon die nächste Ausgabe vom Apfelplausch, dann die 26. Ja, macht's gut, habt eine, eine schöne restliche Woche dieses Mal und <lacht> hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald,
1: ciao.